0: Pegue seu vape sente no sofá Começa agora mais um Vaporacast
1: Fala Vaporacasters, está começando agora mais um episódio do Vaporacast Sim, o seu podcast 100% dedicado ao vapor, o único do mundo não mais, porque agora tem outras pessoas que gostam e começaram a fazer igual Trazer informação de qualidade toda semana, toda sexta-feira Num formato único para você ouvir onde e quando você quiser Meu nome é Miguel Kumura e hoje aqui, virtualmente, nos Vapor Estúdios Internacionais Online Estão comigo aqui o Andrei
0: Não fume! Vapore.
1: E a nossa presença aqui, mais do que querida e especial, porque ele é um amigo nosso de muito tempo do grupo dos assinantes do Vaporacast. E ele é com o Marcão, que fala que é paulistano, mas ele é gaúcho, mas mora em Curitiba. A gente tem aqui o Paulo. Aí, galera. Só em sacanear o Marcão já tá valendo. <risos>
0: Este programa é destinado a maiores de 18 anos. Vaporar é pelo menos 95% mais seguro que fumar, segundo o Serviço de Saúde Britânico.
1: Ah! Mas explica esse negócio, você é, antes da gente começar o episódio de verdade, você é, explica aí pra nós.
2: Sou carioca, sou carioca, sou nascido e criado na, no Rio. É, tive um pezinho, morei uns dois anos em São Paulo e há dois anos que eu tô aqui em Portugal,
1: cara. Pô, que legal. E a gente tá conversando hoje com o Paulo pra descobrir quais são as diferenças principais no vapor que existe no Brasil e Portugal. Eu sei que a gente já entrevistou antes outras pessoas de Portugal, como, por exemplo, o JB Digit, mas o JB, ele conhece muito como funciona em Portugal, e... mas ele nunca morou no Brasil. Então, com o Paulo, a gente quer ter uma experiência mais de casa. Boa. Mas a gente já continua, a gente vai lá nas dripadinhas e dry hits e logo mais na pauta. LA Blue. Gripadinhas e dry hits.
0: O Vaporacast é o Vaporacast hoje, porque desde sempre a gente teve o apoio não só dos nossos parceiros, mas também dos nossos assinantes. E é por isso que nas dripadinhas e dry hits a gente sempre homenageia eles, os nossos assinantes, os nossos parceiros e todo mundo que apoia o Vaporacast e faz com que ele chegue gratuitamente para você ouvir quando e aonde você quiser. E o agradecimento especial vai pra Flave, que é nosso patrocinador aqui do Vaporacast, do podcast, sempre foi nosso parceiro no DIY e agora tá aí com a gente no podcast também.
1: E você pode encontrar toda a linha de insumos da capela, tem muita coisa TPA, tem muita coisa boa chegando também, e na UER, essas coisas assim. É só ir lá no flevbr.com e ouvir os nossos podcasts de DIY para você aprender a fazer teu líquido e gastar menos dinheiro ou, quem sabe, se tornar um futuro juice maker.
0: É isso aí. Valeuzão, Flev. O seu source de DIY. E se você gosta do nosso conteúdo e quer dar aquela força pagar aquele cafezinho pra gente e ajudar os nossos custos, vai lá no Vaporacast.com, dá uma olhadinha na aba Assine. Lá você vai encontrar alguns planos e o Miguel vai explicar melhor para vocês.
1: Para você assinar o Vaporacast e se tornar uma pessoa que assina o Vaporacast, ou melhor, um assinante, né, um apoiador nosso como pessoa física normal, você vai lá no Vaporacast.com, e clica na aba assine... E você vai encontrar dois links diferentes... Para você escolher como quer fazer a assinatura... No PicPay ou no Catarse... E a gente tem vários planos lá... Que tem vários, várias recompensas para quem assina... Mas o nosso destaque é o plano... Staggered Staple Fused Clapton... Que a gente vai colocar o teu nome no hall da fama... Para todo mundo saber que você é uma pessoa de bom coração... Que apoia os projetos nacionais você vai ter desconto com os nossos parceiros que a gente tem a lista inteira deles lá no Instagram, nos stories fixos e o melhor de tudo, pelo menos é o que a gente acha, que é o grupo secreto da Nato do Vapor ele não é tão secreto assim, porque algumas pessoas já sabem que ele existe, mas é como o Clube da Luta, você não fala sobre o Clube da Luta exceto aqui nas dripadinhas e dry hits boa, e lá você encontra todo mundo que já participou do Vaporacast ou pelo menos quase todo mundo além dos outros assinantes, para você trocar ideia perguntar e falar sobre setup e enfim, vocês têm isso em comum, vocês são assinantes do Warpcast. E se você tem alguma dúvida, e não só sobre os planos Mas sobre qualquer coisa E você também não pode assinar agora Não tem problema nenhum Manda um direct pra gente no Instagram Porque a gente já tá desistindo do e-mail Ninguém manda Você pode mandar um e-mail também Pro contato arroba Ou no Instagram, né? E lá a gente conversa Tira a tua dúvida Te ajuda no que for Porque o Vaporacast nasceu E sempre será voltado para os Vapors Então a gente quer ajudar todos vocês mas vamos lá para a pauta que o assunto hoje é bacana e o Paulo está esperando aqui a gente para falar. Bora! Então Paulo Moreira, é muito legal a gente poder conversar aqui, finalmente a gente quer fazer esse episódio aqui, Brasil contra Portugal, faz muito tempo, desde a Copa do Mundo de 2014, <risos> não sei nem se o Brasil jogou com Portugal em 2014, e, e, em 2014, e, e eu nem partiu do grupo também, cara, mas tudo bem. Pois é, nem existia o <risos> também em 2014, eu nem vaporava em 2014, mas a gente quer fazer esse episódio faz muito tempo, então antes de a gente começar a fazer esse bate-bola... É... Quem é você na fila do Juicy? Conta pra gente.
2: Boa, boa noite, boa tarde ou bom dia, dependendo da hora que você for escutar. É isso aí. É, 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 meu nome é Paulo, eu tô vivendo aqui em Lisboa, em Portugal, faz uns dois anos, fugindo da, da violência e país caótico que vivíamos, principalmente no Rio de Janeiro. Cara. E eu tô no Vapor, deve ter... Deixa eu pensar, uns 4 anos, 4, 5 anos. E a minha experiência, na verdade, como o Miguel falou, não começou no Brasil. Ela começou. Eu trabalhava numa empresa de, de tecnologia e eu ficava mais tempo nos Estados Unidos do que no Brasil, cara.
1: Olha só, então você é realmente é. tipo Marcão, então.
2: Não, 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 não. Ninguém. A é igual sua origem a é
1: indeterminada, assim.
2: É, não, não, eu sou carioca, cara. Marcão é indefinido, eu sou, eu sou, eu sou definido, cara. <risos> <risos> e aí eu ficava, assim, quase, sei lá, cinco, seis meses, não direto, mas intercalando com os Estados Unidos e Brasil. E não sabia, eu não tinha a mínima ideia que existia Vapor no Brasil na época. Acho que era 2016 ou 2017, eu não lembro.
0: não faz tempo é. isso, hein?
2: Tem tempo, tem tempo, cara você vai, pelo, pelo, pelos aparelhos que eu vou te falar, você vai entender, você vai perceber a época mais ou menos, cara. É, e e, aí, eu tava e aí época que eu
1: comecei, mais ou menos, então até eu vou me achar aí nessa história.
2: <risos> e aí eu tava em Em Herdon, que é uma região de Virgínia, perto ali da, de Washington, da, da capital, né? É, e sempre que eu saía pra fumar, na época eu fumava, sempre que eu saía pra fumar eu não via ninguém fumando, cara. E sempre tinha um cara do meu lado, assim, que não tava com cigarro na mão, mas tava segurando alguma coisa que saía bastante fumaça, né, cara? Tipo um pendrive. Não, cara. Pior que não era, cara. <risos> era um negócio gigante, que depois eu descobri que era o Gen 3, eu acho, cara. É, analisando hoje. Era uma coisa de três baterias. Não sei se era o Gen 3, mas era uma coisa gigante.
1: O cara tava lá em 2040 já. É, <risos> cara.
2: E, e aí, assim, no segundo dia, eu todo sem graça, eu fui conversar com ele, né, cara? Aí perguntei, falei, cara, desculpa, mas eu não vejo ninguém fumar aqui, a única pessoa que eu vejo fazer alguma coisa parecida é você, só que você usa esse negócio aí e eu tô fumando cigarro, o que que é isso? Eu não tinha a mínima ideia do que que era, né, cara?
1: Aí você não tinha ideia Nada. que você ia ouvir um monte de coisa, porque todo mundo que evapora adora falar sobre vape pra alguém que interessado,
2: né, cara? É, na verdade, eu não sei se ele tinha muito tinha pouco tempo, etc, mas ele falou, foi, foi curto e grosso, assim, ele falou exatamente o que a gente fala. É, ele falou, isso aqui é exatamente o que você tá usando, só que faz de menos mal à saúde, cara.
0: Ah, interessante. Nossa, que que falei, cara, curto e grosso. Grosso uhum, uhum.
2: grosso, cara. mas como é que é isso? Ele, cara, basicamente é um líquido que contém nicotina e você vai dosando a quantidade de nicotina de acordo com a sua necessidade. Aí ele me passou um site Que era Tipo um Google Maps, você podia procurar Vapor é, em Hair no, Na época, e eu acho que era tipo Yelp, o Yelp assim? Acho que era Yelp, isso mesmo, era um vermelhinho ah, É Isso, e aí na hora do almoço Eu parti pra minha primeira loja De Vapor cara. E chegando lá, aquele ambiente Que nunca tinha visto na vida né cara Você entra numa E eu não vi no Brasil isso, na verdade Quando eu morava no Brasil você entra numa, numa loja pequena, aparelho líquido pela parede toda e aquele ambiente todo enfumaçado, né, cara? E com aquele cheiro bom de, de jus. E aí eu falei pro cara, olha só, tô aqui de viagem, nunca, nunca vi, não sei o que que é. Eu queria que você me explicasse e me ensinasse como é que usa isso. E aí o cara da loja me deu uma aulinha lá, indicou um primeiro aparelhinho, que eu acho que deve ter sido o primeiro de, de todo mundo, que era aquele... Joytech aí,
1: Não, o meu foi... Ele é bonitinho até hoje. É, é usava aquela... Porta de entrada. Porta de entrada. É, só que é. ele dava muito speedback, né? E ele sim, tinha sim. até um... Uma... Uma... Drip tip. Uma redezinha, A minha era um... Tipo uma espiral, assim. E ela sempre ficava suja de speedback, sabe? Sim, sim. Era uma transparente que tinha uma espiralzinha. É, essa, essa.
2: mesa. E, e... aí, junto com esse... Com esse... Joytech ele me... Mostrou o Juice que eu ainda acho um dos melhores que eu provei até hoje. Que é um é, de uma marca chamada Hype Vapes. Que é o. Esse, esse nome é complicado, cara. É VCT, cara. Porque às vezes eu falo VTC e aí o pessoal entende errado, mas é VCT.
1: Daí a pessoa acha que é bateria daí. É.
2: Não, então pode achar que, que é palavrão, né, cara? VTC, alguma coisa assim. Ah, né, é, né? O V é, com é, outras é. palavras parecidas.
1: Ô, oh, eu achei ele aqui, cara, no... Tem pra vender no Brasil?
2: Tem, tem pra vender. Liquid, só...
1: Ripe Vapes.
2: É. Só que ele mudou, na verdade. Antigamente ele era uma... Ele era... É, como tudo, né, que ele era uma empresa... É, como Besides e etc. Que era um, um, um grupo de amigos que fazia. E de dois anos pra cá, a maioria dessas empresas foram compradas por uma, por uma gigante chamada PGVG PG Labs. Não sei se você conhece ela, cara.
1: Não conheço. Isso.
2: Então, esse e mais outros fabricantes famosos foram comprados por essa PGVG Labs. E a qualidade que é bastante. Eu até experimentei aqui em Portugal.
1: Mas eu, eu, que eu, triste.
2: Mas é um líquido absurdo, cara. Pra mim ainda é um dos melhores até hoje, cara. E eu comecei assim, cara.
0: Então, uma galera que gosta. Tá, esse mas... é muito
2: bom, cara. Ele, ele tem um, um toque de, de...
0: É amêndoas?
2: Amêndoas com, com custard. É, é bem, bem gostoso ele,
1: cara. É, eu tô vendo assim, pelo Google. Eu não, nunca experimentei esse líquido. Cara, eu acho ele um dos tops, cara. E ele falou, a maioria do pessoal que vende tabaco...
2: É, e, e tenta mudar, começa por esse daqui. Não sei se era papo de vendedor ou não,
1: cara. Eu acho que cara... não, ó. sabe por quê? Eu tô vendo aqui no próprio site deles e fala que ele foi o ganhador do melhor sabor de tabaco do Vape Summit 2 em 2014. Não, não,
2: 2014, cara, é antigo pra caramba, né, cara?
1: Então, assim, beleza, meia-boca. A gente sabe que não é, porque meia-boca mas... não costuma ganhar prêmio, deve ah, ser no é. um mínimo ótimo.
2: E pelo preço também, você vê que ele é, um, ele é mais premium, né, cara, pelo valor dele, é, então eu comecei por aí, cara, é, não tinha experiência nenhuma no Brasil, comprei uns, sei lá, uns 300 mililitros desse, desse juice, gastei dinheiro pra caramba, voltei pro Brasil e ficava no meu IOzinho com esse, com esse juice, cara.
1: Não, oh, mas o, o IO, ele rendia bem, né, porque ele rendia, não cara. fazia muita coisa, né?
2: Não, não fazia muita coisa, você tinha uma resistência até baixa, né, cara, acho que era 0.6, se eu não me engano.
1: Eu lembro que com a resistência de 0.5, que Já. nem era dele, mas cabia, ele ficava muito melhor. Eu é. o... pensei, nossa, tô aqui, me sentia cyber, Cyberpunk 2077, sabe? <risos>
0: Só me... É, desculpa te interromper, mas, cara, surgiu uma dúvida. Como que foi esse atendimento lá no vape shop que você foi?
2: Cara, cara? assim, é, depois eu fui até em outras lojas, porque eu ficava sempre ou na, na Virgínia ou na Califórnia, que era onde tinha as empresas de tecnologia, né? E o atendimento lá era mais... É, é, sempre foi muito parecido, cara. Parecia um McDonald's. Era normalmente o dono da loja, que tinha um ou dois empregados... É, e, e o cara te mostrava tudo, cara. Ele mostrava, ó, tem esse aparelho que faz isso, isso e isso. É, na época é, não tinha muita coisa de, de RBA ou de. Na época era só RBA, né? Você não tinha muito.. É... Atomizador é, que você fazia a própria construção, era mais é, coilhead. É, e certo. nos
1: Estados Unidos ainda a galera usa muito, muito coisas muito, descartáveis, muito. né? Exato. Mesmo em vape Shop grande, assim, de redes grandes que eu visitei em Nova York, é, reconstruível tinha tipo cinco coisas. É, e... acho que, é, é, acho que os caras são práticos, né, cara? Eles não querem perder tempo de,
2: de ficar fazendo uma resistência e ficar. E é barato, né? Lá. É, eles veem custo-benefício, cara. Não é, é muito mais barato do que um, do que um cigarro e vambora, é, acho que é melhor e aí foi assim que ele mostrou, na época não tinha muita coisa tinha, os famosos era o Joyetech, era um Elif, tinha alguma coisa
1: Kangertech é, estava tá em alta nessa o, época também, ah, não?
2: Kang era o top, eu ia falar disso agora, cara é, aí fiquei um mês nessa época nos Estados Unidos e desde que eu botei o, o Hype Vapes na na, na boca, evaporando Cigarro, acabou, cara Fiquei um mês sem... Foi automático Comecei a usar com 6 miligramas E parei de, de fumar na mesma hora, cara
1: Pô, que massa, cara Então você foi fumante e voltou livre do cigarro
2: Exatamente,
1: cara E por, por um pouco tempo minha esposa também fuma, né? Fumava
2: é, Ela parou também até acabar o líquido Porque quando acabou o líquido é que deu problema hum. então, mas ela também parou um tempo só por causa do líquido, cara. É um líquido que eu achava muito top, cara. Que Hoje massa. Eu acho cara. <risos> é ativo, é. cara.
1: E a segunda pergunta que a gente sempre faz para as pessoas é. Digamos que você tá. Digamos que você esteja no meio de um cataclisma nuclear, só deu tempo de você pegar três líquidos. Eu deixo até quatro se você tiver um negócio muito bom na manga. Três líquidos. Quais seriam esses líquidos que você carregaria contigo? E por quê? Cara, vamos lá. Aí entra
2: uma, um problema que o, vocês conhecem, né? Que eu tô no grupo há um bom tempo. E é o que eu mais reclamo da, da vida isso, cara. De e não encontrar, chega até aí, né? Encontrar juice bom que não seja de juicemaker maker brasileiro, cara. É, realmente é muito difícil você conseguir um juice que te agrade, assim, totalmente, mas. Dos que eu provei, etc., eu botaria esse VCT, da Hype Vapes. É, tem o um da King Crash, que é o Don Juan Reserve, que eu acho bem gostoso.
1: Ah, eu experimentei esse daí. É. Não foi você que mandou pra cá?
2: Não, eu mandei pro Marcão, foi o Dom Cristo, cara, que é um, ah, é um é. atabacado.
1: Foi é, esse que eu experimentei.
2: Isso, esse Dom Cristo ele ganhou prêmio na... Na França, na Inglaterra e aqui em Portugal é considerado o melhor tabaco que existe.
1: Cara, ele é gostoso, mas é. eu acho que falta um pouquinho.
2: Sim, ele, ele assim, ele é meio, é, meio químico, né? Não tem um sabor muito natural, né? Cara? Isso, é.
1: eu achei ele meio ralo. É. E por mas, você Mas bem... assim, não, não tô querendo criticar todas as preferências, não. tá? Mas é porque você comentou, né? Da diferença, né? Dos líquidos daqui para aí, né? É, não,
2: mas é, é uma ótima referência Porque esse líquido, ele é o Supra Suma Aqui em Portugal E na Europa também, exatamente Quem gosta de atabacado, gosta do Do Dom Cristo Ele é referência pro pessoal daqui Eu gosto dele e também tem um outro do Dom Cristo Que é, é parecido, só que ele coloca pistache
1: Ah então, Mas aqui... assim, eu digo que ele era ralo é. Porque eu fui com a expectativa inteira de um, um vencedor da Europa, assim, sabe? É, é vencedor. Ele de... definit... exato. Definitivamente ele é um bom Juice. Não é ruim, exato, mas é
2: pela propaganda que fazem de vencedor da exposição de Inglaterra e de Paris, seja onde fosse, ter uma, uma expectativa. expectativa gigante, né? E vocês estão acostumados com o Juice do. da Brain. Do Sacred Pipe, etc., que não tem nem comparação com, com esse que eu tô falando. Né?
0: Então, assim. Mas essas, essas coisas de, de premiação a gente não tem aqui, é difícil de comparar. Nem em pelo menos. Mas as premiações que a gente tem aqui no Brasil são tão furadas, cara, que é difícil acreditar em qualquer premiação que venha. Que em eu, algum nem
1: verdade, eu nem sei, na verdade, nem tem concurso. Nem não, tem... eu nem sabia que tinha no Brasil, legal, não, né? Seria né? legal
0: fazer
2: isso. É. É, normalmente eles fazem isso em exposições né cara não sei como é que funciona eu não cheguei aí em exposição porque eu vim para cá ano passado que eu me estabilizei mais aqui e mas eu não consegui ir na, na na França nem nem na Inglaterra quando tiveram exposições mas eu acho que é assim que eles fazem eles devem é, botar alguma votação na, na entrada da, da exposição posso estar posso estar falando besteira mas eu acho que deve ser mais ou menos assim para eles escolherem os juízes né
1: é, se fosse no Brasil, ia assim,
2: ser no grito, tá ligado? É, Sabe, pode... a votação <risos> no grito, né? <risos> vai ficar lá... é, e e essa, esse Dom Cristo, para você ver, <risos> também é outro que, que era uma empresa é, de, de juice normal, e eu acho que ela já faz parte também da PGVG Labs. Foi outra empresa. Porra, esses caras
1: estão eles... engolindo todo mundo?
2: Estão comprando, comprando tudo, cara. Depois você dá uma procurada lá em PGVG Labs, eles têm uma, uma penca de, de brands, que não são deles, eles foram adquirindo ao longo do tempo. Cara. Tem muita coisa. E eram os melhores, cara. Eu acho que é canadense, cara.
1: Nossa, esse é logo da Vlad, Piá. É isso mesmo, é isso mesmo.
2: <risos> Vlad, Vlad,
1: eu lembro, que na época do Brasil eu peguei, cara. É, olha aí o Vlad. Abraço
2: pro Vlad. É, eu não sei, é, eu, eu não sei o que aqui, Porque, por exemplo, aqui eu tô vendo Loaded, tô vendo uh, Pachamama, eu não sei se são deles. Ou se eles também vendem de, de outros. Fabricantes, mas eu sei que eles têm bastante bastante marca boa, cara. É, eu acho que a Lotus deve ser deles também, cara.
1: Eu não e... duvido, cara. A gente, é capaz de a gente descobrir um dia que 50% do mercado é de uma pessoa só, né?
2: É. é na verdade, assim, eram, eram empresas é, pequenas que foram crescendo, crescendo, e essa PGVG Labs foi adquirindo tudo. Então, é... Deve ter uma diferença na qualidade de um Dom Cristo de quando foi lançado para um que é fabricado agora,
1: com certeza. É, o que eu vejo aqui né, com a galera que produz líquido aqui no Brasil, é, eu não sei se... Sabe, não é um lance de que a gente é melhor e tal, acho que é um lance que a gente, que é brasileiro, tem um certo paladar, a gente gosta de sabores fortes, né? Pô, bota aí as comidas sim. que a gente come, tipo, feijoada... Sim, é... sim, né? E, nada é suave, é tudo uma pancada assim, 3 g no banheiro, sabe? é, mas é, e,
2: e, isso em termos de, de comida, agora em termos de doce por exemplo, se você for comparar doce americano com brasileiro, é totalmente diferente né, cara?
1: É, que o doce americano meio que não tem muita graça, assim, né? Pelo é, é menos... doce, doce, doce total, pra é, estrenar é
2: o é exatamente, cara então, acho que foi por isso que eu não consegui achar um um frutado, ou então uma sobremesa é, muito boa aqui em Portugal. Ou, ou, ou... Na verdade, Portugal não, que aqui tem vícro de todos os lugares, né, cara? É... é, e
1: vocês têm pastelzinho do Belém aí também. É, que foi <risos> a maior decepção
2: da minha vida, né, cara? Porque, Sério? Cara, aquilo lá é. Não é lá essas coisas, né, cara?
1: Nossa, cara, eu compro no mercado municipal aqui que dizem que é muito, muito parecido com o original. E os portugueses de verdade que me perdoem Mas eu acredito é Porque é muito melhor do que os outros que eu comi E cara, eu salivo Quando eu passo na frente da loja Eu não é. acredito que você não gostou, cara
0: Não, não é que eu não gostei O, o cara pode é que, ser que, é que... Eu sou um, um ADD1 Que o cara que tem essa loja aí O cara fez um, uma imersão Em Portugal, ficou só comendo pastelzinho Por meses <risos> É verdade isso? Pra... É, sério, sério. Eu não tô brincando com Achei isso. Você está zoando? Verdade.
2: É que na, na, verdade, na verdade você tem. É, o pastel de Belém é só onde. Só existe onde é a fábrica de Belém. É.
1: Que no o resto é cópia, é... né? É tipo Eu champanhe. Não, e... é, no, no resto é
2: chamado de pastel de nata. Então ah. você não pode nem chamar de pastel de Belém em outra localidade que não seja na, na fábrica lá em Belém mesmo.
1: Eu não lembro como é que é o nome na loja aqui, mas.
2: Enfim. Cara, eu acho que é pastel de Belém,
1: cara. Pelo menos do Habibs era, cara. Não sei se os Ah, do Habibs, mas como. do Habibs também, né, cara? É. Habibs é. Eu gosto. Eu já... Antes que pareça que eu tô criticando o Habibs. <risos> eu gosto. E toda vez que eu como o um Habibs, cara, tem um sorriso no meu rosto. Mas, aquilo não é esfirra, aquilo não é que é talvez. Mas, assim, é... é nome fantasia, né, da comida, é. não é. Não é de verdade.
0: É, eu não sei se... Claro que não, pelo preço, né? Gente... É,
1: com certeza, não tem como, cara. E antes que a gente fique só falando de comida, Habibs e fast food, que você mencionou McDonald's. Eu joguei aqui, eu truquei, né? Pedi 6 com o Habibs. Antes que a gente vá pro 9-12. É... E cara, Mod, eu sei que você é um fã de Asmodos. E eu sei que você é uma pessoa de ótimo coração... Porque você me fez um... De... Eu já contei a história do Paranormal... Que foi um assinante uma AparaCast que me mandou... E ele fez um precinho... Não queria que eu pagasse... E foi uma briga pra eu conseguir pagar ainda assim... Foi muito barateza... Que é o próprio Paulo que tá aqui com a gente... Então Paulo, muito obrigado em público... No maior público que a gente consegue atingir... As 10 pessoas que ouvem... <risos> Tô brincando... E cara, eu uso o seu Paranormal todo dia... E maravilhoso Não, mod. Mas eu quero saber de você quais são os aparelhos que você levaria junto contigo nesse cataclisma nuclear,
2: cara. isso é... é outra discussão que a gente tem que eu brinco bastante lá no grupo, né, cara? É, por sinal, o seu paranormal acho que foi o primeiro que eu tive,
1: porque eu, tá tive... Lindo.
2: Tá é, lindo. eu tive lindo. Eu tive os dois primeiros foi foram, eu tive, comprei os dois paranormais iniciais na mesma época. Só que um era o 75C e o outro era o 250. É, e aí eu não, não me acostumei, não, não achei muito boa a ergonomia dele, e aí comecei a catar mods, né cara e só que eu percebi que eu dou mais valor a atomizador do que mods, então o, o, o mod pra mim não, não é muito importante mas uhum. eu, eu colocaria umas mods, um Inokin Proton um... vai mais
1: pela beleza
2: vai pela beleza, funcionalidade, etc assim porque Mas você é um eu... cara
1: de power mode, né? Você evapora no power mode, basicamente, power mode, né?
2: Exato, exato. Isso é engraçado, cara, isso é curioso, porque até antes de, de eu entrar na, no grupo, eu tava na hype de TC direto. Só usava uhum. SS com TC. E aí depois que eu entrei no grupo, o pessoal falava tanto de NIN80, n 80 N80 que comecei a usar N80 e nunca mais usei TC, cara.
1: Eu lembro, você era o único cara que defendia Cantal.
2: Ah, e, e defendo até hoje, que é MTL cantal é o melhor que tem, cara. É, é, é MTL raiz, né, cara? Que é aquele acima de. Isso é pra te sacanear, que é, que é acima de... <risos> de. Resistência acima de um de um 11 e, 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 temperatur... e potência baixa, cara.
1: <risos> é, é que, é que regulado não precisa, né? Cara, mas assim, se eu fosse você e eu só vaporasse em power mode, eu também não ia ver utilidade num DNA, sabe, num paranormal, num Ethereum. É,
2: eu, eu tive bastante coisa, vocês já, já devem ter percebido, né, cara? Oh,
1: você já mandou muita oh. coisa legal pra aqui se, putz, o, no churrasco que a gente fez aqui, né, no OAC, o Paulo nunca esteve presente, né, porque ele mora um pouco mais longe do que as outras pessoas, mas oh. ele sempre dava um jeito de estar presente, ele mandava uma caixinha, a gente fazia sorteio, oh, a carai, caixinha, de caixinha? É. Orra, era umas caixas é. pesadas eu lembro que a Gabriela pegou a caixa quando veio dos Correios, falou, cara, o que que tem Miguel, o que que tem aqui dentro
2: tijolo <risos> <Que risos> e, e te digo assim, off que igual aquelas eu mandei mais cinco outras pro Brasil, cara, olha só é cara, tem muita gente que tem paranormal no grupo lá, porque eu consegui enviar daqui, cara Oh, Além...
1: vocês aí que tem, vocês têm que dar crédito, pessoal. Não,
2: nada, se a gente tá aqui tem que dar, dar um crédito. Outro, né, cara? Não tem jeito. Então sem assim, mod eu ficaria se eu fosse escolher um, ficaria com o um miniquin V 2 cara.
1: Ah, ele é pequenininho, né, cara? Ele é, é. compacto, bom.
2: Ele, 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 ele é pesadinho, ele é bem feito, é, funciona bem, o chip é bom, então pra ele mim é, ele seria...
1: parece uma coisa boa na mão, né, cara?
2: É. Ele parece uma coisa bem construída, né, cara?
1: E, e só pra fazer um pequeno adendo é, Eu dou razão pra você, cara O atomizador é mais importante que o mod Mas sim, quando você sim. tá com o atomizador Que você já curte Aí, eu, sabe, você preenche ali os outros 40% Com o mod e dá pra ser feliz É, o problema
2: é o juiz, né, cara Que seria os outros 40, 40, os outros 20 Que aqui eu não consigo Preencher, né, cara e aí, é, de, de,
1: de nacional, nacional, digo, brasileiro, o que, que você experimentou? Brain, porque eu sei que chegou até você, não. né? O, o, não?
2: O, o, o Guilherme foi o cara que eu mais ajudei e tô jogando na cara mesmo pra ele escutar. E ele foi o único que não me mandou, cara. É um safado ele,
1: cara, exato. Cara. Mas deve ter sido um desencontro, cara. Eu tô brincando, tô
2: brincando. O Wilson correu atrás dele, mas não conseguiram. A agenda não, não bateu dos dois e eles não conseguiram enviar, cara. Porra, Will. Porra, é. Gui. Não, foi o, 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 culpa do Guilherme Culpa do Guilherme, cara Bota a culpa toda a Não. <risos> Não, mas tive Tive do Andrei, tive do Do, do Wilson é, Tive era do Sierra, flavor Drops, era... Era, era Flavor Drops Era o Bravo. O Bravo e o Sierra E eu tive o, o famoso Sacred Pipe Que o Marcão Mucirano me mandou só 30ml De um De um, de um só para o Big Fre. Ora, Marcam, Mutiraca, Mutiraca do saco. É só para deixar aquele gostinho de quero mais para te sacanear, sabe, cara? Acho pois que você é, fez... e... tem previsão páscoa. de
1: vir para cá, porque daí você volta carregado, né? Ah, aí tem outra história
2: daquele que levou a gente conta, né, cara? É que eu parei, né, cara? Então eu tô a... Ah, É verdade. Eu tô há uns três semanas sem sem vapor, sem nada,
0: cara consegui largar tudo. Olha que legal. Tem,
1: tem dois estágios né, nessa entrevista. Eu já sabia, mas eu quero eu quero que a gente fale disso mais no fim, sabe? A gente vai né, a gente vai falar mais disso mais no fim. Mas já que você pincelou, eu vou dizer também que o objetivo do vapor é a gente ter uma vida mais saudável, certo? É a gente sair dos pedidos. É o primeiro passo. E o segundo passo tem gente que não vai querer fazer, porque já é uma redução de danos absurda, mas o segundo passo pra você ganhar aqueles 5 sabe, a galera fala que é até 95% mais seguro que fumar cara, mais seguro que fumar mesmo é não fumar nada, então se você que tá ouvindo a gente é, não pense que a gente vai querer que você evapore pro resto da vida ou né, que continue com o vício pro resto da vida se você consegue parar de evaporar e tiver essa força, essa vontade você tem que ir atrás dela né, parece até que eu tô jogando contra, né, Vaporacast, contra as marcas das pessoas que a gente gosta e tudo mais mas eu duvido que tenha alguém algum maker, algum dono de loja que não ia bater palma em pé pra você, cara, então eu acho isso animal, mas vamos falar disso depois quando você chegou no Brasil, né, dos Estados Unidos, né, porque você conheceu o vape nos Estados Unidos, quando chegou no Brasil, você teve dificuldade de achar coisas, mas você conseguiu achar, você conseguiu ir atrás, você conseguiu, você chegou a descobrir a comunidade que vapora. como é que, me conta mais sobre é, isso. Na,
2: na, na época, cara, eu, eu tinha muito pouca informação, né, cara, eu não conhecia... Não existia é, vaporacast, o Vaporacast, né? Não existia, exato, cara, é, então, pra mim, mesmo estando aqui, o Vaporacast foi um divisor de águas no ano passado, cara. Pô, que legal. Não, e assim, é, parabenizar o trabalho de, de, do pessoal. O grupo, quando a gente entrou, era um grupo. Ainda é, mas é, quando a gente entrou era um grupo menor. Então era mais, é, mais fácil se conhecer as pessoas, né? Porque tinha menos gente. E era um pessoal excepcional. Todo mundo era. Nota mil, continua sendo, é claro. Então, parabéns pelo grupo. Porque quem não é assinante, seja porque vale a pena, cara. Foi realmente poder de águas, cara.
1: Obrigado, e não foi
2: encomendado, viu? <risos> não, não foi, não tô comendo nada com ele. <risos> <risos> e, então tinha muito pouca informação, cara. Eu, eu tinha um, um grupo, na verdade era um fórum na internet, que eu não vou lembrar o nome, é, que era por ali que eu pegava algumas informações, cara. Mas e, era cara, brasileiro? Era brasileiro, brasileiro, cara. Não era vape, vape Pode ser, cara, pode ser vape Acho
1: que era o fórum do Hazards daí. Eu não do vapor sei por se... aqui, talvez. É. Mas eu lembro um que era verdinho.
2: Era verdinho exatamente, cara. É, eu
1: não faço ideia. Eu não lembro o nome disso aí. Pode ser que seja o mesmo, mas eu lembro disso. e Eu procurei coisas lá também.
2: É, lá tinha algumas informações tipo do pessoal atualizações, do que o pessoal comprava, do que que estava saindo, mas não era nem 10% do que tem hoje, né, cara? Sim. Então, eu, eu acredito que dois anos para cá o mercado mudou totalmente no Brasil, né, cara? Aqui completamente, renda, cara. É.
1: Tem, tem vape em tudo que é lugar. Tem Sim. vape em qualquer tabacaria, quase. Só se for charutaria que não, mas ainda é tabacaria quando você põe no Google, sabe? No
2: Rio, pelo menos, isso não existia, cara. É, não tinha nenhuma loja que vendia é, líquido. Você tinha que encomendar pela internet. Então tinha alguns sites que eu, que eu pegava, principalmente eu pegava aquele, é, como você falou, de juice brasileiros, né? eu pegava aquele BR Liquids. Na uhum, iPod, uhum. isso. É, eu peguei algum do Vlad Se eu não me engano, acho que era um de café E um outro que eu não lembro qual era é, Radiola Tinha acabado de lançar, outra tinha lançado há pouco tempo Ou eu tinha descoberto há pouco tempo E acho que isso, cara Eu não conhecia muita coisa Eu pegava mais de, de, de marcas já conhecidas Não, não de makers brasileiros
1: Uhum. E essas marcas elas cresceram muito nesse meio tempo, inclusive, né? Você vê o tamanho que é a Nili hoje, Nili BR Liquids, né? E o respeito que ela tem da comunidade, o pessoal da radiola também, que, das pessoas, né? Que você citou, assim. É, a gente conheceu, né? O Matheus e a Fernanda, e cara, eles são pessoas excepcionais, sabe? É muito, é muito legal, sabe? Pra, pra gente que é do Vaporé, pelo menos pra mim, né? É, conhecer essa galera de que são os donos das marcas a galera que criou e saber a história como chegou lá cara para mim é quase como conhecer um ídolo assim sabe é um negócio <risos> muito <risos> da
2: hora e, e você viu o negócio crescendo também né cara você viu tudo isso é legal uhum. assim para mim eu nem sabia que Berliet existia ainda porque na época só vendia na import eu acho eu não sei como é que, essa cara, que também, com tá isso também
1: tá desde sempre né
2: é cara eu acho que era em Porto Alegre, se eu não me engano, cara, alguma coisa assim e Eles
1: eram são um rápido pra porra, eu lembro que uma vez eu comprei, numa segunda chegou na terça
2: É, no, no Rio chegava em dois dias, então era, era normalmente o lugar que eu pegava as coisas, cara E então de, de Brasil é isso, eu tinha assim, muito pouca referência E era sempre mais ou menos o mesmo Jus, cara Não conhecia a comunidade de Curitiba, o pessoal top é de Curitiba infelizmente. Mas nessa
1: é. época também, essa galera tava engatinhando ainda, né, Andrei? Você que é mais antigo da comunidade curitibana.
0: Sim, claro, o pessoal tava... Todo mundo tava engatinhando. E só pra fechar aquele de onde
2: você é, cara, depois disso eu fui pro top do top, que era na época que era o Kangertag, que você tinha Olha comentado.
1: Olha, ostentação.
2: Cara. É, que ele já vinha com RBAzinho, aquilo ali foi a mudança de... De, de patamar na minha vida, cara. E um Cubis também, que era um, um atomizador... Um do Cubis. Horroroso da Joytech. Eu tinha esses dois é, que ficava fazendo o RBAzinho e montando minhas... minhas resistências. Porque acho que o
1: RBA que ele dava para usar no Joytech I.O. era do Cubis, não era? Era do Cubis. O, era, era o, o RBA, resistente. não sei se é o que eu falei antes, mas... É, é isso mesmo, é isso mesmo. É. E a Coil que eu usava, que tinha resistência um pouquinho menor, também era do Cubis. E eu usava no I.O. porque virava um DL com vapor um pouco mais denso, assim.
2: Exato, e queimava a boca, queimava tudo, né, cara? É, e
1: voava disso do que é lado. Exato. E daí, assim, deve você chegou em Portugal, você já evaporava. Como é que você foi encontrando as coisas aí? E como cara... é que foi a tua impressão de, de brasileiro que tinha que sofrer e comprar só pela internet, de alguns lugares que só conhecia poucas marcas? Como é, é que foi
2: quando você chegou aí? Assim, a principal diferença, cara, eu não sei se o, se o JB comentou isso, mas é, existe uma, uma regulamentação na Europa é, que você ah, TPD. não pode... Isso, TPD, compliance, né? Que você não pode ter equipamentos com mais de 2ml, mas o pessoal dá o jeitinho de vender Sempre um bubble alguma coisa que aumenta esse tamanho da capacidade do atomizador. Sim. E principalmente você não consegue vender líquido com nicotina. Então todo líquido todo líquido da Europa ele não tem é zero nicotina. Então você tem que comprar nicotina à parte é, para poder misturar no juice para fazer a quantidade de, de nicotina que você precisa. Que são as Nick Shots, né? Exatamente, são as Nick Shots, cara. E aí vem o problema. No Brasil, a gente encontrava é, nicotina, por exemplo, de 100 miligramas.
1: Isso, né? para quem quisesse batizar o próprio líquido, né? É, exato, exato. Aqui, Ou fazer DIY também, né? Exato. E eu fazia.
2: Tinha, uma, tinha um, um site que eu fazia o, o DIY, que eu pegava nicotina, etc. Era uma outra maneira de eu conseguir juice no Brasil. E quando eu cheguei aqui, eu vi que era totalmente diferente. Então é, é um outro problema, porque você tem é, um juice de 50 ml, com 10 ml de espaço no. No, no frasco? No frasco, no recipiente, para você botar seu Nick shot E o Nick shot aqui, o máximo que pode ter, de acordo com essa regulamentação, é de 20 mg por
1: litro. Que vai dar um líquido de 3 mg.
2: 3,3, exatamente, cara. Então. É, aí você tinha que trocar o frasco para poder botar mais, só que aí você tirava um pouco do, do sabor, você... eles falavam que... falam que é, que é shake and vape, mas na verdade não tem o mesmo gosto de um juice já com 6mg, com 3mg então foi uma... essa foi a principal diferença que, que eu vi quando eu vim para cá cara.
1: uma coisa que eu descobri faz pouco tempo assim descobri não, né mas é... Eu sempre manipulava a nicotina em pequenas quantidades, né? E agora, por motivos de trabalho, eu tenho manipulado é, a, a mesma concentração de nicotina, só que assim, um galão, sabe? Galão, quase que um baldão, assim, às vezes. E, e eu nunca tinha parado pra reparar no cheiro da nicotina, de fato, sabe? Porque eu sempre sentia o cheiro da nicotina muito suave, né? Porque... Né, eu pegava ali num frasquinho, comprava frasquinhos de 50ml ou de 100ml, por exemplo né, de, de nicotina 100mg por ml e, e por eu 100. nunca tinha sentido o cheiro de fato da Nixalt Salt nem o da Freebase e agora, cara, é uma desgraça porque é, eu reconheço no sabor do juice, sabe? E, e, e sim. Mim,
2: cara, o, o fica com o
1: cheiro, não, não adianta é, você E daí quando se fica. E daí que quando você pega um líquido que você colocou, um nick shot, né? Que você batizou ali na hora, e o negócio não tá bem misturado ainda, porque reações, uh, reações de soluções, de solventes, desculpa pessoal da química e da farmácia, isso é, toma um <risos> tempo, né? Como você falou, né? Não é exatamente um shaking vape, né? Sim, e aí, quando o negócio tá meio mal misturado, você sente o sabor da nicotina, e isso é muito triste, cara.
2: Sim, esse foi um dos motivos piores aqui, cara. É, eu tentar me adaptar não só com esse gosto, porque bem ou mal você tem que fazer um stepzinho de, de alguns dias, é, mas nunca consegui fazer. É, como também o valor, né, cara? O nick shot aqui é muito caro em Portugal. Diferente das outras dos outros países na Europa. É, o, a nicotina líquida aqui em Portugal, ela, é, ela tem um imposto maior até do que o tabaco, cara.
1: Ah, é mesmo? Mas isso é de Portugal.
2: De Portugal, exato.
1: Porque e... aqui a gente
2: paga R$ 5,50 num, num frasquinho de 10 ml. É, na Espanha custa um euro.
1: Ah, senhora.
2: É. Exato. Então é, tem todo uma, um movimento do, do governo português para eliminar qualquer tipo de, de vício em nicotina, seja tabaco, seja é, que É curioso,
1: etc. né, porque o governo português ele é muito aberto com substâncias no geral, né?
2: É, eu vejo muito isso na França e na, na, na Inglaterra, cara. É, em Portugal eles são meio fechadões ainda, cara.
1: Porque eu mas... lembro que acho que Portugal né, fez uma legalização bem ampla né, de drogas e etc. Colocou limites né para cada tipo de sei lá, de droga quanto que o usuário pode usar, quanto que não eu lembro que eles fizeram um negócio assim eu, eu achava que eles eram mais abertos com a nicotina
2: não, né? então a nicotina eu tô um pouco é... surpreso, né? É. A parte de droga realmente eu não entendo, desculpa cara, mas, ah, não, é... mas eu
1: <risos> pesquisei né a gente pesquisa <risos> a liberação, cai em tudo né? É
2: sacanagem é <risos> Mas a, 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 a nicotina aqui ela é tratada diferente do, dos outros países, cara. Realmente a carga tributária aqui é muito grande. Então, é, um Juice aqui, por exemplo, de 60ml, bom, de um considerado premium, vai ser o preço de um, ato, de um atomizador normal,
1: chinês. Nossa! É. E vem cá, me diga, quanto custa uma carteira de cigarro aí em Portugal?
2: Ah, eu acho que é 4,60 ou 5 euros no máximo, cara.
1: Ah, é mais barato do que Londres, por hum, exemplo, né?
2: Mais barato, mais barato, cara, mais barato. E assim, é, eu não conhecia, eu nunca tinha, tinha, tinha estado na Europa, mas a quantidade de gente que fuma aqui na, na Europa é uma coisa absurda. É, você pega São Paulo, que eu acho que deve ser o estado que tem mais fumantes no, no Brasil, e multiplica por 20, cara. É mesmo? Muita gente fuma, muita. isso foi uma coisa que me impressionou aqui, cara. É, você vai no restaurante, a parte de fora do restaurante, mesmo com, com um telhado, mas ela sendo aberta é permitido fumar, cara. É, dentro ah, aqui de no Brasil não é assim. Né, é. Exato, cara. dentro de restaurante tem área fechada que é pra fumante, cara.
1: Nossa, então, que horror É, é,
2: é, é cara, assim é... Mas é que isso
1: é um lance que a gente se acostumou aqui também, né? Porque eu lembro que quando Curitiba tinha é, aderido a essa legislação De que você não pode fumar tantos metros da Marquise Sabe, esse tipo de coisa é, Eu lembro que eu fui pra Santa Catarina E lá ainda podia fumar debaixo do toldo do barzinho, sabe? E eu lembro que era uma parada que, era uma legislação recente, assim, tinha um ano aqui em Curitiba, mas a gente já tava bem acostumado. E quando a gente chegou lá, a gente deu uma reclamada do garçom, falou, os caras estão fumando ali, mano, fala ali <risos> com eles. O cara, ah, mas ele pode aqui. Exato, cara. Isso aqui não tem aqui, aqui pode. Deu lá, que bosta, sabe?
2: <risos> Então aqui, aqui na Europa é muito fumante ainda, cara. É uma coisa que. de tabaco, né? É uma coisa que me impressionou muito, cara. E em relação a vapor, você. apesar de você ter uma facilidade absurda, você tem lojas em tudo que é lugar. É, você não vê tanto vapor. Você vê muito mais usuários de, de tabaco do que de, de vapor, cara.
1: E o tabaco aquecido? Pegou aí
2: ou não? Pegou, cara. É eu não sei se, se a gente até bateu um papo no outro dia, a gente adiantou um pouco o papo, e eu te passei uma reportagem, não sei se você chegou a ver eu é, cheguei, mas
1: eu li bem por cima porque eu não queria é, queimar a pauta de hoje
2: é que você tem a, a uma das, da, das, das fábricas da Felipe Morras é aqui em Portugal que, se eu não me engano chama tabacaria e pelos cálculos deles, 10% do, dos fumantes aqui de Portugal usam tabaco aquecido então a a cada um vapor você vê 10 pessoas com tabaco aquecido. Que doido, então, isso. Foi uma coisa que pegou bastante, cara. Pegou muito. Porque é muito fácil, né, cara? Em qualquer posto de gasolina, em qualquer é, jornaleiro, você consegue pegar. Ele é vendido como se fosse um cigarro. Uhum. Ele, é, ele é um papaco na verdade, né?
0: Interessante. Você
1: experimentou o tabaco aquecido
2: ou nem? Eu tenho, eu tenho, eu tenho aqui em casa. Eu e é essa? Eu não sei se tem outras marcas. Essa é daqui Acho que Ford.
1: cada marca grande de tabaco tem a sua já. Sabe? É, a, mas
2: aqui, aqui em Portugal só tem esse por enquanto. É o que o ah, é? do mercado é. Pelo menos que eu vi de, de aquecido, só vi esse. E eu vejo. Eu, eu sei que a Souza de...
1: Cruz tem, que eu experimentei a da Souza Cruz. Hum. E quando a gente fez a primeira entrevista com ela lá na segunda ou terceira temporada a terceira, né? terceira temporada é, ela trouxe pra gente uma caixinha, ela trouxe ela não deu pra gente, ela trouxe pra mostrar porque, né, como ela representa uma, uma indústria por mais que elas veio como Ana Lúcia mas ela, né, claro. ela trabalha lá ela tem que seguir regras, ela não pode deixar isso na mão de qualquer um, né mas eu experimentei, cara, e tinha gosto de papel machê, cara. Era um lance meio esquisito, assim. <risos> sabe? Tinha um gosto de umidade, sabe? Não era, um... não era ruim. Se você compara com o cigarro, ele era bem melhor porque, pelo menos, não te deixava bafo, por exemplo. Não ficava aquele gosto de queimado na boca. Sim. Mas dá a impressão que o gosto de queimado na boca é dá uma disfarçada no resto do cigarro, sabe?
2: É, eu particularmente não gostei, cara. Assim. É, o produto que eu tinha, acho que era a segunda ou terceira versão que eu tenho até hoje, é, mas nunca usei, usei muito pouco. Você, ele é programado para uma quantidade X de, de puffs. Então, é, eu acho que você consegue dar, sei lá, 12 ou 14 puxadas no máximo e ele para, acabou. E aí você tem que pegar, esperar tantos minutos para poder fumar o seguinte, seja que for. Então, eu não consegui me adaptar muito bem a ele, não. Mas eu vejo o mercado aqui em em Portugal, não sei se no restante da Europa, mas Portugal bastante grande para esse tabaco aquecido, muito mais do que vapor. Cara. Tanto que, ah. até como eu comentei, a Ju saiu tá? saiu do, de Portugal, né? Caramba, cara, eu saiu sei. de Portugal, da Áustria e de alguns outros países aqui da Europa, cara. Não sei qual foi a, a decisão, o porquê disso, mas eles decidiram encerrar a participação, cara. É, é
1: pode ser que esses caras eles sabem de alguma coisa, né? E às vezes eles... Porque a TPD, a segunda versão, tá pra sair, né?
2: Sim, tá pra sair, já tem um... De certo, Sim. os caras
1: já adiantaram alguma coisa ali, né? Porque eu sempre achei esquisito, porque assim... Eu usei Juul bastante, especialmente quando eu tava viajando. Porque o preço aqui no Brasil de uma caixinha é completamente proibitivo. Sabe, é uma parada assim... Quem usa a Duo aqui é como se, sei lá, tivesse um fusquinha levasse no posto de gasolina para abastecer com V-Power, tá ligado? Sim, sim, Aquela gasolina é de mil reais, assim. E, Ou seja, não faz sentido ter um Juul aqui no Brasil, embora eu sei que muita gente gosta, e caso você goste, não estou te ofendendo, eu estou falando que é caro. Não, não,
2: é porque aqui em Portugal é. não é, né? Pois é. é.
1: E eu, acho, eu gostava do Juul a 5%. Eu achava que ele tinha um rendimento bom, sabe? 5% é mais ou menos 50mg de... que a gente está acostumado aqui, né? 50mg por ml. É mais é. ou menos os 50%. É, os é que cinco,
2: por é. 5%. O seu deve ser o, o Juke, que é vendido nos Estados Unidos, não sei.
1: Exato. É. E eu gostava desse, porque ele, como ele tem uma nicotina forte, parece uma pancadinha de cigarro, ele até faz o barulhinho né, do cigarro queimando, mas muito bem pensado. Mas eu gostava porque, como ele era forte, ele durava bastante. Porque eu não precisava de muito pra me satisfazer. Não, e eu, eu cheguei a experimentar de 3%, eu achei fraco. E vocês aí em Portugal tinham de 2, né?
2: Não, aqui é 20 ml, cara. Então seria 2 Seria o máximo, exato. exato. É. É. 20 ml, eu tem... que, sei é lá,
1: tô respirando uma balinha. É, mas aí tem
2: tem, <risos> tem o Joe e você tem um outro outros fabricantes, né? O principal é um chamado MyBlue
0: e esse MyBlue é certo, eu conheço.
2: Ele tem aí em Brasil? Eu não sei se tem.
1: Não tem, mas é. a gente a gente é internacional, né, rapaz? É. <risos> e
2: eu nem sei de quem é o fabricante, na verdade. Qual é o qual é a empresa de tabaco que fabrica ele ou se é a empresa de tabaco? É, mas a, o, o MyBlue é interessante porque ele tem tanto é, 20 ml de free ou de Nick Salt. O Ju é só Nick Salt. Então, com o MyBlue tinha uma eu consegui ele, bem dá aí, uma
1: saciedade, né? Dá uma saciedade tá maior. Assim.
2: Exato, ele dava aquele true hitzinho. Ele era muito bom, cara. Então era uma alternativa, é uma alternativa legal para quem quer parar. É, e você consegue achar em qualquer lugar
1: também, igual um tabaco normal. Cara, isso que eu acho, isso que eu acho que é massa, que pelo menos, porque eu sei que no grupo, né, a gente sempre conversava assim, né? Putz, né, Europa é muito bom de evaporar e tudo mais, né? E você falava, não, é bem assim, né? Você sempre dava um contrapeso ali, né? É, é bom. Só que bom. o acesso é amplo, né? Só é caro então. É, o acesso é amplo. É toda essa parte
2: de de, de pod fechado, que é o My Blue, Jewel, eles começaram ano passado aqui. É, não tem tanto tempo, eles começaram em, é, no final ou na metade do ano passado para cá, antes disso era só vape, vape shop então que tinha sistema de você comprar nicotina separada juntar com a com o juice que você quer e etc então assim, não é tão fácil quanto no Brasil, você não pode pegar um juice já top com 6 miligramas, com aquele saborzão já de 40 dias de, de maturação então tem prós e contras, mas por outro lado você tem acesso a tudo que você imaginar, né, cara.
1: E, e em acesso, cara, qual que é o tipo de aparelho de vapor? assim, agora que, já que eu, a galera que ouve o podcast é vapor, é, qual que é o tipo de aparelho que bomba em Portugal? É mais MTL, é mais pro DL? Eu tenho uma impressão que é mais pro MTL, até porque muitas marcas boas de MTL são europeias, mas assim, o que, que você vê o pessoal usando? O que, não, que, a galera, é... que a galera curte nos grupos de Facebook, etc? Qual que é a pira do não, europeu Não tem, do não, português, não tem
2: né? muito não, cara. Não tem muito não. É, de MTL ou DL. Eles vão mais na... é a hype que existe no Brasil, existe a hype aqui também. Então, hum. quando tem, Quando teve o lançamento do Zeus, todo mundo foi pro Zeus. Quando teve lançamento do que eu não posso falar o nome, que eu não gosto todo mundo foi pra ele que é o Gear, né, o Verruga, famoso Verruga <risos> é... pô, eu gosto do Gear <risos> então, assim, <risos> tem a hype é, igual aí, cara é, mesmo ah, a mas é
1: muito injusto comparar a hype do Gear com a hype do Zeus não, claro, claro que é, o Zeus é muito melhor, né cara, desculpa Porque, assim o Gear, cara, <risos> quando ele, o Gear eu acho que, eu gosto do Gear por alguns motivos eu vou me defender é, eu acho que o Gear ele marca, talvez não exatamente ele, mas na minha cabeça é ele quem marca a revolução single coil de, de atomizadores porque single coil sempre esteve aí, certo? Sim. sempre esteve. as pessoas sempre usaram e tal, só que quando veio dual coil e a galera começou a usar e dava saborzão porque em, salvo raras exceções dos atomizadores mais antigos, por exemplo o CP, é, Sim. os outros singles eles ficavam muito pra trás, pelo menos é a impressão que eu tinha e quando você usava um dual coil você realmente tinha um vapor mais denso um vapor mais gostoso você tinha mais sabor também e tal e, e pra mim que o gear ele começou a mudar um pouco o jogo equilibrar ali a balança sabe porque depois do gear saíram vários single coils que, que eram bons e o gear ele consegue entregar um calor é calor mesmo que o single coil normal não consegue entregar, sabe?
2: Exato, exato. Mas assim, é, na minha, pra mim foi diferente, pra mim a mudança de, de single coil foi quando eu experimentei o Serpente, cara, o Serpente Mini. Que era Que aquele é bom ele... também. Sim. Pra, pra mim foi divisor de águas que veio... É, e... mas ele,
1: ele tava bem antes, né, cara? O Serpente Mini tá aí faz muito tempo.
2: Sim, se você for pegar ele e comparar com o guia não tem nem comparação. Com e ele próprio... foi ofuscado, né, pelas outras é. coisas que foram é. saindo, né? Foi, sim. Mas é, depois que você experimenta um, um... aquele papo de high-end ou não, cara, depois que você experimenta um um, um, um Teifan um, é, GT4, um GT3, aí o negócio muda. Ah, mas
1: muda daí figura, aí né? é covardia, né?
2: É, aí o negócio muda de figura. Então, assim, aqui em Portugal tem muito isso, você tem acesso a high-end, porque a maioria é feito ou, ou na, na Alemanha, ou na Áustria, ou no leste europeu, etc. Então a gente tem acesso a, a, a esses equipamentos que agora eu tô vendo que tá tendo acesso no Brasil. É... é, mas aqui
1: é bem caro. Quanto custa aí pra vocês em comparação, assim? Tipo, custa X vezes mais do que um gear, diga então. Sabe? Cara, do eu, que o atualizador padrão? Cinco vezes, cara. Ah, e... É mais ou menos a mesma média aqui, Sim. né?
2: É, é a mesma é... média.
1: Só que, só que o padrão já é meio caro já.
2: É, o um GT4 aqui tá por volta de 100, 149 euros. É, e imagina.
1: quanto 149 euros pesa no bolso de quem recebe em euros?
2: Pra caramba, cara, porque é, pesa bastante, pesa bastante, cara. Quantos sa big macs salário... você consegue é.
1: comprar com 140 euros?
2: Pra você ter uma ideia, o salário médio de Portugal, que é o país que acho que deve ter o, o menor salário da, da Europa, cara, é... Por volta de mil e pouquinho, 1.100 euros, cara. Então é, é mais de 10%, cara, 15%. É um, uma quantidade considerável de, de valor, cara. É. Mas eu vejo muita gente, cara, é, porque aqui a gente não consegue, é muito difícil conseguir chinês, é, pegar coins e etc. É mesmo? Exato.
1: AliExpress não chega aí?
2: Não chega, cara. Aqui, aqui a Receita Federal, que tem outro nome que eu não lembro qual é agora. É pior do que no Brasil, cara. Aqui, se, se pegarem um, um. Você importando um atomizador, é, você pode. Tem até é, lei de cadeia, cara, de você ser preso. Cara. Nossa! Isso. Ou você pode oh. pagar multa até de 2 mil, 3 mil euros, alguma
1: coisa Nossa, assim. Nossa, não, sabe, não é. tinha ideia que era assim. É. é Caramba, isso cara. Como é que, que, que a galera que... compra a capinha de celular se não tem AliExpress? Não, capinha de celular pode, não
2: pode é coisa ligada a, a vapor. Ah, entendi. É, então, assim, qualquer coisa do cara, tabaco, se você pedir um atomizador, um mod, provavelmente vai ficar preso na, 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 na alfândega daqui e você vai receber uma notificaçãozinha com, com, uma uma, multa. com uma multazinha grande pra você justificar isso.
1: Entendi. Cara, só pra que a gente falou, né, da diferença de salário pro preço, né, das coisas, né, porque aqui... Um atomizador normal, ele custa mais ou menos o mesmo percentual, né, que você falou ali, não, acho que até mais, né, porque o salário mínimo, tá... quanto é o salário mínimo, Andrei?
0: Puts, cara, agora você fez uma pergunta que só o Google vai saber responder. Então, Google do Andrei, quanto está o salário mínimo no Brasil? R$ 1.045,00
1: desde 1 de fevereiro. Puta estúdio. É, cara. É, então, assim, um atomizador normal hoje, até porque o dólar aqui tá muito alto e o, o real está desvalorizado, né? É, um atomizador normal é quase 20% de um salário. Então, um high-end é tipo um salário inteiro, né? Porque, assim, o triste é que o salário mínimo é mais ou menos a média do Brasil, né? Então, é,
2: eu falei pra você, foi a média, né? Agora, uhum. o salário mínimo em Portugal, acho que é menos de 600 euros, cara. Ou é 600 e pouquinho, alguma coisa assim.
1: É proibitivo e, também, né? Porque muito, é muito, caro, muito. né?
2: Uhum. É muito caro, é muito caro. Mas você via muita gente tendo, cara. E... e não sei se é um público mais selecionado que vai pra, pra Vapor. Mas se você for pensar o contrário, se você fumar uma cartela de cigarro por dia, são 5 euros por dia. Então dá pois quase é.
1: o preço de um... De um high-end um, high aí no high fim do mês.
2: Final do mês, exatamente, cara. Então...
1: E a gente deixou, né? A gente fez o gancho ali no começo e vamos falar agora. Então você, Paulo, parou de evaporar há três semanas. É, como é que foi esse processo, cara? Como é que você se sentiu? Porque você parou de fumar e você parou de evaporar, certo? E tem muita gente que fala, né? Muita gente que está errada, mas que fala que... O vape é a porta de entrada É uma porta de entrada pro cigarro Tem muita gente que fala que o vape Vai fazer você se viciar Em cigarro, né, ou seja, é a mesma coisa Que porta de entrada <risos> né? E a gente ouve muito isso E assim, eu tenho pelo menos a sensação daí né? eu não sei se é porque eu amadureci Ou porque, né Por causa das razões da vida, perdão eu sinto menos fissura, menos craving, né, menos vontade de evaporar do que eu tinha de fumar. Como é que foi pra você esse processo? Você já tinha tentado, aliás, nessa pergunta gigante que eu tô te fazendo, também quero pôr, é, você já tinha tentado parar de fumar antes, é, assim, só na vontade, e como é que você compara isso com essa nova parada de evaporar?
2: Sim, sim, vamos lá, cara, é... Eu já parei de fumar, na verdade, quando... Um pouco antes eu tenho meu primeiro filho, meu filho, eu tenho um filho de 13 e uma uma filha de 9. Então a sei lá, 14 anos atrás eu fiquei uns 5 ou 6 anos sem fumar, cara. Eu uh -huh. parar. Certo. Um dia eu botei na cabeça eu vou parar de fumar eu ia fazer um curso de, de mergulho. É, e eu falei, cara, uma coisa não combina com a outra, botei isso na cabeça e parei de fumar, cara. Daí então não fumei mais. E por problemas da vida, etc, seis anos depois, voltei a fumar e fui pro Vaper depois. É uma diferença absurda, isso vocês sabem, né, cara? A Sim. respiração, etc, é uma, uma diferença muito grande, muito grande. É,
1: essa parte a gente conhece, conhece na pele, né? Porque Exato, tô, é. sei, quase que todo é. mundo que assina, tu, muita gente que ouve, muita gente que a gente interage saiu do cigarro e a gente ajudou nesse processo, que eu acho isso animal, eu acho surreal isso, que a gente foi uma ferramenta útil pra alguém, sabe? Sim, sim. Mas isso a gente conhece na pele. E assim, mas é o resto, a segunda parte, não, né?
2: É, mas aquilo que você falou, só complementando o, o teu pensamento, cara, é, eu acho assim, quando a gente começa no vapor a gente consome realmente mais do que quando a gente fumava, que Isso é fato
1: é, brinquedo novo, né
2: brinquedo novo você usa até teu o overnick e passar mal, é, eu acho que todo mundo deve ter sido assim, cara, a maioria pelo Brasil, cara. e aí com o tempo a gente vai diminuindo e, e, e eu caí nessa e eu sempre fui um cara mais de MTL do que de, de DL é, eu nunca gostei, por exemplo, de, de dual coil, eu sempre uhum. gostei só de single mais restrito, DL restrito e MTL, então não sei se isso facilitou ou não a minha, a minha decisão é, e eu fui diminuindo aos poucos é, fiquei uma semana usando só líquido sem nicotina é, e de um dia para o outro falei cara, não tem sentido ficar usando
1: não estou um precisando mais
2: É, não tem sentido ficar só vaporando por vaporar sem ser o vício e aí eu desisti e aí parei e, cara, eu vou te dizer que eu senti uma diferença também, cara. É mesmo? Existe uma diferença, cara. Na respiração, em, é, no fôlego, etc. Eu vi uma diferença também, cara. Eu achei interessante porque eu não esperava essa, essa diferença. Cara. É, pode ser um placebo também, não sei, alguma coisa na minha cabeça, mas eu senti uma diferença sim, cara. Por incrível que pareça.
1: E na então, vontade, eu... A vontade sempre dá, né, cara, é, mas... É... Mas não é como era antes, com cigarro.
2: É, porque a gente vai... É, é, esse é o legal do vapor, né, cara. É, a gente pode ir diminuindo aos poucos até o seu, o seu organismo se adaptar, né, cara. Então eu, eu cheguei a usar 12 miligramas de nicotina. É, ultimamente eu tava usando é, 3, 1.5 no mt -ohmb. Então Nossa, não você, assim, é nada não é nada, não é nada, então você consegue ir diminuindo de acordo com a necessidade e, e, e o vício na verdade ele é mais, eu acho que a, além do vício, da nicotina ele é muito mais uh, o hábito, né cara sim, que, com certeza sim. Eu acho que esse é o pior de todos, do que até o vício da nicotina, porque você, por exemplo, eu parei de tomar café se eu tomar café, na minha cabeça tá associado, tomar café vapiar, vipar fumar um cigarro, etc, então eu ignorei o café, bebida alcoólica também já uma parada porque são hábitos que a gente ligava, associava ao vício, né? Então sim. É, mas eu senti que era uma diferença grande. Então quem puder fazer esse teste de parar também, eu acho que seria uma
0: uma boa ideia. Interessante.
1: Eu, eu acho isso eu acho isso bem legal, sabe? Porque porque o eu, né, eu fiz a pergunta eu respondo. É, porque o, a gente fez um levantamento que claramente não é um estudo científico, né? Porque a gente sabe que pra ser um estudo científico tem chão, então é, foi bem mais um... Como é que diz? Uma enquete mesmo, né? Um questionário e a gente levantou os números de uma trabalhada nisso. E a gente viu que os números que a gente obteve no Vaporacast, e acho que tá na hora até de refazer, né, Andrei? Sim. Esses números que a gente teve no para e comparados com os números que a gente tinha acompanhado em pesquisas científicas que a gente lê por aí, né, que a gente está sempre lendo, é, eu vi que os números Estavam bem perto, assim, né, que o VIP, né, a pessoa, né, quando ela tá deixando, quando ela quando o vapor, né, a pessoa ela começa a evaporar, ela começa num nível maior e ela vai diminuindo gradativamente de uma maneira até que parece natural, porque é uma fatia muito grande de pessoas que diminuiu a quantidade de nicotina né, do momento que ela se estabilizou, do momento que ela achou a sua quantidade, a sua concentração, até o uso normal, né, sei lá, em alguns meses. né e Só que é interessante isso, porque... A nicotina, a gente conhece que ela... O que a gente conhece da nicotina é que ela é uma das drogas que mais viciam no mundo. Não sei se a questão do acesso tá nessa conta... Mas que a nicotina, ela de fato vicia... Porque as pessoas usam cigarros que não tem gosto bom... Pra manter um vício que não precisava ter, né? E é muito interessante que você vê... É muito interessante notar que num líquido que é só nicotina... Ou seja, que ele poderia ter um potencial de ser muito mais viciante, né, olhando só a nicotina, porque no cigarro tem mais coisas para te ajudar no vício, né? pra te ajudar a viciar. Sim. Que esse movimento, ele seja gradativo para baixo, natural, assim, porque num... eu não vejo... Claro que muitas pessoas começam a evaporar, elas começam a evaporar porque elas querem parar de fumar. E muitas pessoas, elas se encontram no vapor e estacionam ali e tá ótimo, eu sou uma delas, inclusive. É, isso aí foi até uma, uma pergunta que eu fiz,
2: cara, no grupo, é, eu não lembro quando, mas tem um tempinho que eu fiz isso, eu acho que foi, foi até você que respondeu, de, de quantas pessoas do, do, do grupo ali conhecem ou pararam de, 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 de evaporar. É, pois ou é, do grupo são poucas pessoas. É. É, são pouquíssimas que. Acho que é, é o Hazard e. Não sei se o Andrei também usa sem nicotina, não lembro. Mas são muito
0: poucos. Eu uso sem nicotina né? só no, no DL.
2: Só no DL, tá. Então, assim, é muito difícil ver alguém parar, cara. Porque você ainda continua com seu hábito de, de vaporar, etc. É uma coisa que te dá prazer. Mas parar, parar, propriamente dito. Eu conheço poucas pessoas, na verdade, cara.
1: Teve um rapaz do grupo que ele deixou de ser nosso assinante e quando ele e quando vi a notificação, fui conversar com ele, né? Pra ver se, sei lá, né? A gente pisou em algum calo, às vezes. Porque a galera, às vezes, vai longe nas brincadeiras, né? Eu sei eu sou um deles. É. É, você é o alvo, ou é quem atira, né? Você é os dois, né? É. E aí ele falou, cara, não, é que eu parei de fumar. Aliás, parei de evaporar. E, né? não ele, Claro, ele agradeceu, mas ele falou, não faz sentido, né? Eu falei, cara, porra, que animal. né Não sei se ele tá desse jeito de falar, eu falei, cara, o objetivo é a gente ter uma vida melhor. E a vida melhor é só respirando o ar. Então, claro eu que sei. a gente vai ser a favor, e claro que a gente vai bater palma pra alguém que para de evaporar também, sabe?
2: É, e, e tem aquela coisa, assim, pelo menos na minha cabeça, eu já até coloquei essa, essa discussão lá no grupo, eu não sei se o pessoal levou. É, por um outro lado ou não, mas na minha cabeça assim, a, a quantidade de, de tempo que tem o vapor, eu acho que ela é muito pequena para a gente saber ainda é, realmente os danos totais que ele pode causar, né Sim. então é aquilo, se você puder parar, com certeza é melhor do que você só vaporar. Então, isso. na minha cabeça teve isso, entendeu? Tem gente que não, tem gente que acha, não, tô vaporando aqui, eu tô com 95%, não tô criticando, ele, ele pode estar tá até certo, mas na minha cabeça, não. Eu falei, ó, não sei até que ponto isso aqui pode fazer mal para mim, já não tô usando nicotina, vamos parar, cara. E parei, e teve uma diferença significativa, cara. Não
1: é Sim, fato? Sim, é, é fato, né, que... que... O, o vapor tem pouco tempo e não tem muitos estudos de longo prazo, né? Porém, são substâncias, são substâncias que elas são amplamente conhecidas, né? Então, a galera... né, a galera? Os cientistas e os pesquisadores, eles vão tirando a média dali, né? Mas o real, assim, né? Acompanhar um, um vapor por 10 anos, isso de fato não existe. Acho que, que o mais longo que for, foram acompanhados foram por 3 anos. E é 3 aí. anos é pouco tempo pra você medir se teve alguma doença ou não embora os números eram muito bons, as pessoas eram comparáveis, não tinha eu lembro que eu até publiquei isso no Instagram do Vaporacast, né que uh, era muito difícil de diferenciar quem era não fumante de pessoas que só evaporavam, né? os sim, resultados sim. dos exames mas que era difícil de, de separar, não quer dizer que não tinha risco nenhum Algum dano, um diz que não tempo. era tão evidente né? é um bom norte mas não é definitivo, né
2: não. É o que vocês sempre Sim. dizem, cara. Assim, se não vapore, se, se não fuma, não vapore, porque nem comece. Fique como você tá, que o ar é muito melhor, ar puro. Então, a que...
1: quer sentir sabor com uma bala, né?
2: Exato, exato. <risos> <risos> então foi isso, cara. Parei graças a Deus tá, tá indo bem, cara. É, é o vou mandar alguns equipamentos aí pra, pro Brasil,
1: se sobrar algum. Ah, é. você vai fazer um fora ainda?
2: Se tiver um AC assim aí, eu mando alguma coisa, cara.
1: Ah, a gente só. Ah! só assim, o OAC que vai ter algum dia. Quando a gente puder fazer um AC Mano, eu acho que vai ser, a, vai ser o último. Porque não vai sobrar ninguém vivo, sabe? a galera tá numa pira, numa vontade Flag. de festar e de, é e de beber todas pra... e conversar, exato. é exato que eu acho que vai ser o último que eu não tava... vai sobrar ninguém não. então
2: conte aí que eu, mande, que eu vou mandar alguma prenda boa, cara. já vou separar alguma coisa boa pra mandar pra vocês aí cara.
1: e cara foi muito legal receber você aqui pra gente ter finalmente esse papo que a gente aqui nos bastidores é um negócio que a gente queria fazer faz tempo só que a nossa organização é limitada, <risos> né? a gente... esse aqui é como se fosse um segundo emprego pra gente, né? Sim, sim, claro. Então a gente sai correndo do trabalho, vem, faz as coisas, tudo numa... A gente faz o melhor que a gente pode, mas é sempre uma correria. E pelo menos a gente conseguiu conversar com você pra contar pra gente como é o fim do, do túnel, né, cara? Como é o, o afterlife, como é a vida após... O vape sabe, é, mas... é, um, é um negócio <risos> muito interessante Pra gente saber, pra gente conhecer Né, porque Vão ter mais pessoas que vão fazer isso Espero, né, que vão Parar com tudo, né Eu, talvez eu demore de ver Eu não sei, como eu falei, né, eu me encontrei Bastante no vape, ainda me considero muito robista. eu ainda vejo atomizador Fico olhando o lançamento, sabe De mod não, de mod de fato eu... Mas de atomizador, toda a tecnologia nova que sai, eu sempre tô de olho, até por causa do VaporaCast mesmo. Eu não sim, sei como que eu faria o VaporaCast se não vaporasse também. Mas. Sim. É né, meio esquisito, né? eu nem vaporo, mas estamos aqui. <risos> é. É, acho que a gente desconecta conecta melhor assim, mas eu não vaporo pelo VaporaCast, eu vaporo porque eu gosto. É, a gente, como eu falo sempre, né? Antes de tudo, nós somos vapors, né? E é muito massa mesmo de ter esse papo contigo.
2: É, comigo foi um diferente porque na minha cabeça sempre teve essa, esse questionamento do, do, do estudo, né, cara? De ter muito pouco tempo de utilização para ter alguma realidade de se, se é bom ou não. Uma coisa minha mesmo. Com certeza é melhor, mas é, na minha cabeça sempre ficou esse, essa interrogação. Então, já que tem uma interrogação, vamos, vamos Sim. parar com tudo. É,
1: essa, essa interrogação foi o que fez com que a gente começasse esse projeto, sabe? É, não tanto do, do fim, do túnel, mas ali do durante, né? Da, da primeira etapa, né? da etapa de fazer a troca, da etapa de dar o primeiro passo né? de tudo. Então é muito massa, cara, de saber que esse episódio Ele tem um significado real na vida de alguém, sabe? Que ele é um marco né, pra você. Isso é, é muito sei. gratificante, cara.
2: E daqui a seis meses, se vocês quiserem, eu faço uma, um update pra falar como é que eu tá a minha obesidade mórbida. É, e, e comparado a, a parar de fumar, cara.
1: É, e só agora... comer menos <risos> pastel de nata. E tamo aí, pô. É
2: parar de fumar na pandemia e você já engorda normalmente e agora ferrou, né, cara?
1: Pois então... é. É, assim, cara, pois é, por isso que eu tô falando que vai ser o último OAC, porque a galera vai estar tá tudo gorda, tudo com problemas vasculares aí, de comer gordura em casa e pedir iFood, sabe, pedir delivery. <risos> O papo tá bom, o papo tá ótimo, e eu sei que a gente continuaria mais tempo falando aqui, mas tá começando a ficar perigosamente tarde em Portugal, onde o Paulo tá, onde ele mora agora, né? ali, lá nesse país, que a nicotina é cara e os mods são acessíveis. Então, a gente tem que encerrar o episódio aqui, e Paulo, novamente, é um prazer imenso, é uma alegria enorme ter você com a gente pra bater esse papo aqui, e muito obrigado por tudo, pelo todo o apoio que você deu para o podcast até hoje, que foi bastante. Muito obrigado pelas caixinhas e brinde que você mandou pra gente. Muito obrigado pelo pelo carinho mesmo, né, do que a gente é um negócio que a gente faz com muita o podcast é uma parada que a gente faz com muito amor e a gente dispensa boa parte do nosso tempo livre, né, para fazer isso, né? Eu podia estar tá matando, podia estar tá roubando, podia estar tá... tudo isso no Japão, <risos> tá? podia tá jogando videogame, tá assistindo série, mas a gente tá aqui. Mas não é um, não é uma pena, não é uma tristeza. A gente faz isso porque gosta. É, Paulo, muito obrigado por, por esse momento aqui que a gente teve aqui. Cara, obrigado eu aí por todos os
2: momentos bons que eu passei pelo, pelo grupo e que eu vou continuar passando. Vou encher o é saco. Exato. Eu, eu não falar ver. isso. Ah, não se preocupe não. Que ainda vou encher o saco de vocês e ficar mandando também enabler de, de produtos novos. Não se preocupem
1: queremos, você é a nossa fonte de conhecimento estrangeiro Beleza.
2: Obrigado juntos não, cara, só agradecer a vocês aí, cara que foi um divisor de águas, realmente, cara, o, o grupo é, encontrei pessoas maravilhosas que eu tenho inclusive amizade, converso com pessoas do grupo quase diariamente que se tornaram amigos mesmo, cara então, parabéns pelos trabalhos que vocês fazem, cara, muito legal, cara
1: então é isso aí, galera o Vaporacast fica por aqui. Até semana que vem. Falou pra vocês. Valeu. Abraço. Até sexta. Um abraço, gente. Até mais.